0: Sejam bem-vindos ao podcast da Liga Creatives, agora na língua portuguesa. Eu sou Olivia Boretti e serei a host desse podcast, que é inspirado no modelo já traçado pela fundadora Tessa Manuelo, que desde 2017 vem inspirando vários advogados e profissionais do meio jurídico a pensar de uma maneira diferente e inovarem em suas áreas expertise. Neste episódio, Katsuri Machado conversa com Thiago Voltivi, coordenador de difusão da informação do STF que lidera vários projetos na área de Legal Design e Visual Law dentro do STF. Confira!
1: Olá, pessoal! Hoje eu estou aqui com o Thiago Gontígio, é, numa uma participação super especial. Ele é coordenador de difusão da informação e também lidera vários projetos na área da Legal Design e Visual Law dentro do STF. E eu gostaria muito de te dar as boas-vindas e te agradecer por ter topado bater esse papo comigo. E agradecer não só em meu nome, mas também em nome da Liga Creatives, por ter reservado esse espacinho para falar sobre essa iniciativa que é tão importante, tão bacana é, dentro do STF e, e eu tenho acompanhado seu trabalho. Já queria aqui é, elogiar, porque eu acho que você tem desenvolvido um trabalho incrível. Seja bem-vindo, Thiago.
2: Oi, Katsuri, a honra é toda minha, é um grande prazer estar aqui conversando com você nesse bate-papo descontraído e também com a, a equipe do Legal Creatives. Será um prazer falar mais sobre esse assunto que tem motivado e engajado profissionais de todo o Brasil.
1: Thiago, é, eu queria que pra gente começar o nosso papo, você falasse um pouquinho dos projetos que você tem desenvolvido. A gente já conversou um pouquinho é, anteriormente sobre isso mas eu queria que você contasse né, como que tem sido isso aí no STF. A gente viu recentemente o ministro Fux falando sobre o Liga Design num vídeo que viralizou e que eu fiquei muito feliz porque a gente vê é, essa preocupação em democratizar né, e facilitar o acesso à informação vindo né, da, da instância mais alta assim, do Poder Judiciário. Para mim isso é realmente assim, emocionante. Fico muito feliz em ver essa, esse movimento crescendo e ganhando força. E aí eu gostaria que você me, nos contasse um pouco como tem sido isso aí.
2: Excelente, Katsuri. É, vai ser um grande prazer contar para vocês um pouco mais essa visão de bastidores aqui por dentro do Supremo, o que, que nós estamos pensando, idealizando, implementando de projetos de legal design e também soluções de visual law. O ministro Fuchs que iniciou a sua presidência em setembro de 2020, ele nos apresentou um projeto ousado. Ele disse expressamente, em reunião que eu tive a honra de participar, que o grande sonho dele é que o cidadão, a pessoa que não tem formação jurídica, muitas vezes não tem nem mesmo a instrução acadêmica, pudesse entender, compreender o que o Supremo faz de uma maneira simples, de uma maneira direta, transparente, e de modo que essa simplicidade essa acessibilidade pudesse contribuir para o exercício da própria cidadania, que é um dos pilares da democracia. Então vejam que essa, esse desafio nos foi apresentado e desde setembro do ano passado o Tribunal o Supremo Tribunal Federal ele constituiu uma coordenadoria de difusão da informação, que é justamente a que eu estou liderando neste momento. A coordenadoria de difusão da informação, a CODI Katsurin, ela por si só é um centro para se pensar legal design, não só pensar, mas também fazer. Então, essa unidade ela tem dentro da sua equipe um grupo de servidores e colaboradores interdisciplinares, ou seja, temos equipes jurídicas que analisam a atividade jurisdicional do Supremo e também equipes que fazem uma interlocução internacional conjugados de outras cortes estrangeiras, de modo a importar jurisprudência internacional para o Brasil e também a exportar. Dentro dessa, dessa unidade de Legal Design, nós temos também uma equipe que vai desenvolver todo o processo de design, com processos de editoração, equipe de design e diagramação. Temos revisores de texto, linguistas, profissionais que atuam dentro desse processo criativo. E por fim, temos uma unidade tecnológica, que é para a difusão interativa de conteúdos e para se pensar em novas soluções que permitam que os cidadãos acessem com mais facilidade e nos novos ambientes da tecnologia da informação, os conteúdos que são produzidos pelo, pelo Supremo. Então, o pensamento é facilitar e criar soluções que efetivamente estejam na mão das pessoas de modo simples, de modo intuitivo, e que permita que o cidadão conheça melhor o que o Supremo faz, por que faz, e o que essa atividade de julgamento interfere na vida das pessoas. Então, nós temos, como você disse, Katsui, um grande... É, um grande, tivemos um grande impulso quando o próprio ministro Fux, em uma sessão plenária, ele anunciou o lançamento da obra Case Law, sobre atividade de julgamento em casos relacionados a COVID. Nesse lançamento dessa obra, o ministro disse expressamente que o Supremo tem o legal design como um pressuposto de trabalho, que o Supremo adota soluções de visual law para que a informação seja apresentada com uso de elementos visuais e recursos que contribuam para todo esse pensamento de design. Então essa a apresentação inicial, Cadíssure, eu acredito que já traz para vocês um contexto sobre como o Supremo leva a sério esses dois grandes, essas duas grandes novas áreas do conhecimento, tanto o legal design quanto o visual law. É
1: muito legal, muito legal, Thiago. E eu, eu vi inclusive esse esse case law. E a gente conversando, né, você também comentou comigo que é um, um objetivo do STF se comunicar também com o, a sociedade. Então, além da, desses documentos né, que, que são acessados por advogados ou operadores do direito, você diz que está aí nos planos da STF é um novo projeto para se comunicar de uma maneira ainda mais simplificada, utilizando aí a abordagem do legal design, para que a sociedade possa ter acesso e entender um pouco mais sobre os julgados aí no STF. É, você poderia falar um pouquinho mais sobre é, esse projeto que talvez em breve aí é, nasça e a gente possa é, entrar em contato com, a, com essa, essa nova face, né? Essa nova perspectiva aí vindo do, de todo o todo pessoal, todo o time aí que está engajado em trabalhar essa comunicação?
2: É isso mesmo, Katsuri. Tá quando nós é, constituímos esse, esse posso, posso até dizer que seja um laboratório de legal design no Supremo, um dos primeiros tribunais a adotar oficialmente um laboratório, nós tivemos a pretensão e o sonho de facilitar o acesso dos usuários, das pessoas, tanto as informações sobre os julgamentos do Supremo, mas gostar, queremos ir além, queremos contribuir para que outras plataformas de interação com advogados, com partes que estão engajadas nesses processos também pudessem ser beneficiadas. E também a sociedade, de um modo geral, por meio dos relatórios de atividades que o Supremo produz. Então, nós partimos do pressuposto do que o Legal Design, ele traz algumas premissas do Design Thinking, que é o pensamento de design. O, prim, o pilar desse pensamento é trazer o usuário, o usuário final daquele produto, daquele serviço, para o centro dessa solução. Isso significa que antes mesmo de iniciarmos um processo de desenvolver um produto ou aprimorar, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é, quem é o nosso público-alvo? Quem são os nossos usuários? Quem vai acessar essas informações ou esses produtos ou serviços? A partir desse momento, identificando o público-alvo que nós pretendemos atingir, que nós pretendemos entregar uma solução, aí sim nós nos colocamos no lugar dessas pessoas. Temos adotado uma prática de convidar cidadãos e esses usuários para participar do próprio desenvolvimento das soluções, de modo que os insights já sejam apresentados de maneira antecipada. Então, um case de sucesso que nós implementamos no Supremo Tribunal Federal foi o novo informativo STF. Recentemente, publicamos um artigo científico no Congresso Internacional e que até mesmo vai ser objeto de uma obra sobre o visual no Brasil, falando de um estudo empírico que analisou o informativo do Supremo antes de setembro de 2020, ou seja, desde 1995 até setembro do ano passado, e a partir de outubro, quando iniciamos esse processo de aplicação de soluções de legal design. O resultado, Carlos, foi surpreendente, até mesmo para nós, porque foi um artigo científico que produzimos como acadêmicos, e o resultado demonstrou que, em relação à quantidade de texto, a quantidade de linguagem utilizada para noticiar cada julgamento, o informativo reduziu mais da metade, ou seja, Antes, se usava uma quantidade X de caracteres e a partir de outubro, com a simplificação da linguagem, a publicação passou a adotar metade, é uma redução de 50% na média. Isso permite que o leitor, que o usuário, o estudante de concurso, o juiz, o advogado, ele tenha condições de acessar aquele conteúdo de uma maneira mais rápida, porque nós temos metade do quantitativo de texto que era utilizado e fomos além. Nós descobrimos também que a, a própria estrutura da publicação, de como são mostrados os conteúdos, também tinha se transformado, porque houve uma simplificação adotando técnicas de plain language, de modo que a publicação já ia direto ao ponto. Então foi apresentada a tese oficial fixada pelo tribunal, um resumo em frase que sintetizava todo o julgamento e depois os principais fundamentos que foram adotados pelo tribunal. Então, Katsuri e você que nos acompanha, antes vocês vão se lembrar. O Informativo STF adotava a reprodução das falas dos ministros, dos votos, apresentava os votos que venceram e os votos, os ministros que, que saíram vencidos, de modo que os textos eram enormes e trazia o juridiquês, em inglês, legalis. E esse juridiquês nós identificamos que dificultava muito o acesso das pessoas, principalmente quem não tinha formação em Direito. E a partir desse novo, dessa transformação, desse novo informativo, conseguimos sim apresentar soluções de Legal Design que foram direto ao ponto, entregando para a sociedade, mesmo quem não tem formação em Direito, um conhecimento que é compreensível, que é entendível de um modo simples e fácil. e Ricardo é, Suri, outro ponto que foi implementado no informativo do STF foram elementos de Visual Law. Então vejam, Visual Law tem sido entendido né, pela academia brasileira e mesmo internacional como uma sub-área do legal design. Mas eu ouso falar que, na verdade, é uma área especializada, que ela entra tanto na fase final, quando você já tem um conteúdo estruturado, simples, com tópicos diferentes bem objetivos, você pode adotar elementos visuais para que essa informação seja ainda mais fácil e intuitiva por meio de infográficos, gráficos, ícones visuais interativos que permitem a interação com outros conteúdos. Mas o visual, law, como uma arte, como um método, ele pode e deve ser usado desde o início do processo. Então, ao ler um texto, se você que nos acompanha é um advogado, ao ler uma sentença que você vai apresentar, uma petição de apelação, um recurso de apelação, se você usa o Visual Law como técnica de pensamento, você pode estruturar essas informações numa linha de tempo, de maneira simplificada, o que vai contribuir para que você possa ser objetivo no seu próprio recurso de apelação. Ou seja, o Visual Law entra desde o início do processo. E, ao final, você pode usar esse infográfico como parte da sua petição de modo que o juiz e aqueles analistas, os servidores da justiça, já recebam uma informação objetiva, que seja direta ao ponto. Hoje, em tempos de mídias sociais, observamos que, cada vez mais, nós só temos três segundos para cativar as pessoas, para chamar a atenção. Isso mostra que você precisa e deve usar esses recursos como um elemento de convencimento como um elemento de persuasão. Então, em três segundos, os usuários, os seus usuários, os usuários do Supremo, já têm que se sentir atraídos por aquele conteúdo. Se nós conseguimos cativá-los nesse primeiro momento, aí sim, de maneira facultativa, opcional, o leitor, o usuário, ele segue para um segundo nível, com informações mais detalhadas. Mas é importante que, desde o início, nós já tenhamos essa objetividade. E, por fim, Katsuri, Apresentando especificamente uma informação de bastidores, nós estamos desenvolvendo um projeto ousado de tecnologia que vai implementar soluções interativas para que os usuários, por meio de técnicas de legal design e gráficos powerbis com elementos de visualó, possam acessar os julgamentos do Supremo com conteúdo de jurimetria, ou seja, acadêmicos, pesquisadores, a sociedade conseguirá entender tudo o que o Supremo faz, como faz e quando faz, de maneira simples, com um clique apenas. Então, se você me pergunta, Katsuri, eu sou uma advogada tributária, eu atuo nessa área, você terá um Power BI para entender com um clique toda a linha do tempo de julgamentos relacionados à matéria tributária. Se você quer saber sobre ICMS, basta um segundo clique que você já traz esse filtro e vê de uma maneira intuitiva. Essa solução, esse projeto de dados abertos está sendo desenvolvido pela equipe do Supremo de maneira interdisciplinar, com programadores, equipes de design, juristas e também equipes de linguística linguistas, revisores de texto, mas na visão do cidadão. E, além de tudo, esse processo está sendo feito de modo que estamos convidando cidadãos, pessoas que não são do direito, para interagir com os protótipos, para já apresentar suas dúvidas, as suas dores, as suas dificuldades no acesso a esses conteúdos. Ou seja, antes de lançarmos, Kadsuri, estamos interagindo com as pessoas por meio desses protótipos. De modo que, quando a solução chegar e for apresentada oficialmente pelo Tribunal, já, será, já serão painéis efetivamente intuitivos e que vão ter um grande potencial de impactar na forma como a sociedade vê o Supremo, entende o Supremo e interage com a Corte.
1: Nossa, que demais! Eu acho importante demais as, essas iniciativas que aproximem né, o universo do direito, nós operadores, né, eu, eu, eu falo também como, como uma advogada aqui, do restante da sociedade, porque a gente sabe né, das dificuldades que as pessoas passam para compreender né, esse nosso universo e, e interagir com esse nosso universo. É, inclusive, eu queria que você é, fizesse um comentário é, a gente sabe que tem aí uma, uma corrente de pessoas que são resistentes à inovação e essas mudanças né, que, que vêm ocorrendo no universo jurídico. E, recentemente, eu li em um artigo uma pessoa dizendo assim que, independente da forma, que o importante era garantir o acesso à justiça. Mas eu penso, é, Tiago, eu não sei se você concorda comigo, que sem a comunicação é impossível que o direito ele possa ser efetivo. Então, a comunicação como meio, ela é a, a ponte né, de ligação entre a norma e, a efetivo, e o efetivo cumprimento, né? E, e, o, e o efetivo impacto na sociedade. Então, para mim, é impossível dissociar, é, porque assim, o cidadão ele precisa ter consciência dos seus direitos para que ele possa buscar modos e mecanismos de garanti-lo. Então, no meu ponto de vista, eu acho que é muito importante essa relação de forma e função, e aí eu queria que você comentasse como você vê isso, como você vê a relação, é, você já falou um pouco sobre isso, né é, até agora, é, falando sobre visual law, mas eu queria que você é, comentasse sobre essa, essa relação de forma e função no Direito.
2: A sua, a sua a sua indagação, a sua questão, ela é relevantíssima. Meus parabéns por esse pensamento coerente que está muito conectado com o que o próprio Supremo pensa, com o que nós pensamos nessa atividade. O legal design como, como método, como teoria, ele é relativamente recente no Brasil. Mas em países como Alemanha, Inglaterra, países nórdicos, Noruega, autores, advogados, já falam sobre, sobre essas temáticas comunicacionais há muitos anos, desde o início da década de 90, então nós já temos aí, pelo menos, é, três décadas em que se fala sobre comunicação aplicada ao direito, é o design da comunicação aplicada ao direito, é a comunicação informacional, e essas temáticas, elas surgiram num contexto bem específico, que são de relações contratuais em que advogados interagem com as partes, interagem com pessoas, em que essas pessoas passam a criar novos negócios ou novas relações. Algo que esses estudos nos ensinam, estudos que são antigos, vejam, são é, do milênio passado, mas que nos ensinam ainda hoje, é que no direito, é, Katsuri, nós partimos de duas premissas que são muito equivocadas. A primeira delas é criar um código restrito de linguagem. O direito, ele é como se fosse uma língua estrangeira. Então, nós estamos aqui conversando em português, mas imagine se fôssemos, estivéssemos falando em alemão. Poucas pessoas conseguiriam compreender o conteúdo, conseguiriam interagir conosco nessa, nesse bate-papo. E quando falamos o juridiquês, é isso, estamos falando uma língua estrangeira. E partimos dessa premissa que é muito equivocada, porque o direito não é feito para os advogados. O direito, como você muito bem apresentou, ele é feito para as pessoas. Ele é feito para os cidadãos que vão interagir, criar relações com essas normas jurídicas. E a segunda premissa, também muito equivocada, é que o direito brasileiro, ele parte da presunção de que uma vez publicada uma lei, uma norma, um regulamento, Toda a sociedade conhece aquela norma, toda a sociedade, todas as pessoas conhecem aquele direito que foi publicado e essa presunção gera uma série de problemas na nossa sociedade, nas relações entre as pessoas, porque é uma ilusão pensar que, uma vez publicada uma norma, no diário, uma lei no Diário Oficial, que no dia seguinte ou nesse mesmo dia, todas as pessoas conhecem os seus conteúdos. Vejam, temos duas grandes oportunidades, dois grandes desafios. Quem trabalha com o Legal Design, quem é advogado. Todo advogado pode ser um pouco de design. Todo designer também pode pensar como facilitar a vida do, da, das pessoas por meio do direito. Então, a simplificação da linguagem. Sairmos, abandonarmos o juridiquês para falar português, para falar uma linguagem que as pessoas entendam, é um primeiro passo. E o segundo passo, Katsuri, que você muito bem ponderou, é essa teoria comunicacional, nós partimos da presunção que as pessoas, elas não conhecem a lei, elas não sabem o que está ali dentro, o que devem fazer, o que estão proibidas, quais são as orientações. E uma vez que nós corrigimos essas duas premissas, nós temos a oportunidade de criar relações mais harmônicas, de modo que as pessoas, elas possam sim, entendendo melhor o que é o direito, como se aplica na vida real, como se aplica no seu dia a dia, elas possam estar alinhadas, evitando até mesmo conflitos. Ou seja, quando tivermos um alinhamento mais fluido, de modo que as pessoas compreendam efetivamente o que, o que é o direito, nós temos uma diminuição de processos judiciais, uma diminuição de conflitos. Então, o Legal Design e o Visual Law é muito mais do que um documento, como se diz por aí, bonitinho. É muito mais do que você embelezar a sua petição, embelezar o seu contrato, embelezar um serviço jurídico como o Informativo STF. Nós estamos falando do pleno exercício da cidadania, porque somente assim é que as pessoas vão conseguir exercer os seus direitos e saber das suas garantias tanto em relação a outras pessoas da sociedade como, principalmente, em relação aos seus direitos perante o Estado. Como é que eu posso ter uma saúde melhor, um, de um serviço de saúde melhor? Como que eu posso ter um serviço de educação melhor? Como que pessoas que possuem é, restrições de aprendizado podem ter uma educação inclusiva, que se engaje com os demais alunos? Como que os pais podem relacionar com o Estado e o seu, a sua escola para que os filhos tenham uma boa educação. Então, nós estamos falando, ao final de tudo, Katsuri, de tecnologias, de inovações que permitem que a nossa democracia se torne melhor. E esse é o nosso sonho, esse é meu sonho pessoal e é por isso que também, assim como você, abracei essas novas metodologias e sou um grande difusor desse conteúdo.
1: É, eu acho primordial, né, e eu, eu fico feliz por, por a gente estar tá nesse movimento como protagonistas dessa ideia, de, de, de difundir essa ideia, de incentivar as pessoas a repensarem o direito, porque eu acho que Legal Design e Visual Law trata de empoderar as pessoas para que elas possam tomar decisões com um pouco mais de, de sabedoria, com um pouco mais de consciência, né, trazer consciência às pessoas que muitas vezes desconhecem né, seus direitos e aí como, como exercê-los, né? E é por isso que a gente tem aí um, um sistema que está abarrotado de processos e, 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 a gente, e quando a gente fala de processos, é um prejuízo para todos, né? É um prejuízo para os operadores do direito, para toda a sociedade e daí é, o sistema não funciona e a efetividade passa longe, né? Tiago, eu vi ontem uma notícia que o STF ele está instituindo um programa de combate à desinformação, é, a resolução 742, é, e eu vi que você que esse esse programa ele vai estar tá, é, baseado em dois pilares, né? Um onde onde vai em um primeiro momento é, tra trabalhar algumas organizações internas e no segundo momento a comunicação com jornalistas, influenciadores e demais. É, envolvidos para combater né, a desinformação no sentido de manter uma, uma, a imagem da instituição, do STF e de proporcionar o acesso à informação mais transparente. Eu achei muito bacana que o ministro é, Fux, ele disse o seguinte, que ele, ele quer promover instituições fortes, inclusivas e transparentes em todos os níveis, né? é, visando uma sociedade pacífica, Baseada no respeito aos direitos humanos e na expansão do acesso à justiça. Eu achei muito interessante, e aí eu lembrei da Carta dos Direitos Humanos na Era da Informação, lá que é uma, uma lei nova em Portugal e eu acho que é uma das primeiras que trata né, do, do direito uh, humano. É, relacionado aí no contexto digital e eu lendo essa lei esses dias, eles, eles, eles visam promover e executar programas também nesse sentido de combater a desinformação, que traz tantos prejuízos para a sociedade, para os cidadãos. E aí eu queria que você comentasse um pouquinho com a gente sobre esse programa que está sendo instituído aí pelo STF. É,
2: sim. É, pela sua fala, Katsuri, você se mostra 100% atualizado e antenado no que está acontecendo no Supremo, no Brasil e no mundo. Em, ainda neste ano, Katsuri, o Supremo implementou uma nova política de comunicação social. Eu recomendo a todos a, a, a lerem a própria resolução. E essa resolução, ela está alinhada a própria política para se evitar a disseminação de notícias falsas e pejorativa e destrutivas das instituições. Vemos que, na política de comunicação, foram inseridos elementos de linguagem simples, de acessibilidade, de modo que as pessoas consigam interagir, compreender a corte de maneira intuitiva. Após essa nova política, o Supremo tomou a decisão de estar mais ativo em mídias sociais. Então, a participação do Supremo no Instagram foi reforçada. O Supremo entrou no TikTok, e isso com um objetivo muito específico, que é trazer informação fácil, simples de compreender, para um público jovem, até mesmo para crianças, que são, em boa medida, vítimas de políticas de desinformação vítimas de grupos que criam informações falsas e disseminam por meio dessas mídias sociais. Então, a, a, a nova política de comunicação, Katsuri, está alinhada com essas medidas que vieram na sequência. Inclusão em mídias sociais e a política de combate à desinformação. Quando falamos de informação, como você muito bem apresentou, estamos falando de cidadania estamos falando de democracia, e estamos falando de instituições fortes. Mas como uma instituição pode se apresentar de maneira direta, conversando com as pessoas, conversando com a sociedade, com os seus usuários, por meio de técnicas de legal design, por meio de técnicas de comunicação. Porque se eu falo uma linguagem simples, se eu falo uma linguagem direta, que não é ambígua, uma linguagem que seja clara, eu permito que essa informação seja espontaneamente expandida e espalhada pela sociedade. De outro lado, se as instituições usam uma linguagem complexa, ambígua, confusa, abre-se margem para que pessoas, muitas vezes bem intencionadas, interpretem mal aquilo que foi falado, pela própria instituição, gerando como efeito notícias que venham a se tornar falsas, interpretações que são incorretas. Então, mais do que transferir a culpa para as pessoas, para a sociedade, Katsura, me parece que é um bom momento para que as instituições elas coloquem o cidadão no centro das suas atividades e passem a conversar diretamente com as pessoas por meio, usando essas técnicas que estão tão difundidas no nosso meio que são apresentadas pelo Legal Design. Ao conversar diretamente com, com você que está nos ouvindo, o Supremo, e qualquer outra instituição, como a Presidência da República, que tem iniciativas super interessantes sobre plain language, linguagem simples, direta, essas instituições passam a se comunicar diretamente com você, diretamente com as pessoas e você terá condições de compreender de maneira fácil e rápida em poucos segundos o que o tribunal fez, o que a corte está fazendo. Eu acredito que esse é o caminho, mais do que combater, é ter uma conduta proativa, que me parece que é o que o tribunal tem adotado, e outras cortes também em outros países, que, são também, que é uma onda natural em todos os países a disseminação de informações falsas. Katsura.
1: Eu acho muito importante numa sociedade de, onde a gente vive um excesso de informação, né? a gente fala da infoxication, né? muita informação o tempo inteiro, eu acho muito importante esses programas que, que visam combater isso. Tiago, eu queria te agradecer imensamente pelo papo, foi um prazer, é, eu fico muito feliz de, de encontrar pessoas como você que são protagonistas da mudança, que são pessoas que estão trabalhando ali arduamente para de fato trazer a transformação, porque a gente co cria, né, a, a realidade que a gente quer. Então, você é uma tem sido uma peça assim fundamental. É, gostaria de te agradecer mais uma vez aí pela sua pelo seu tempo é, e, e nos e me colocar e colocar o time da Liga Creatives à disposição no que nós pudermos contribuir estaremos sempre disponíveis. E eu gostaria que você deixasse aí umas uh, seu recado final, suas palavras finais para todos que nos acompanham.
2: Katsuri, obrigado pelas suas palavras de, de reconhecimento, mas eu queria dizer para você que nos acompanha que eu sou um mero servidor, não da justiça, um servidor de vocês, um servidor do cidadão, da sociedade. E todo esse processo de evolução, ele parte de uma premissa que é basilar. O cidadão passa a estar no centro de tudo que é feito, de tudo que é pensado. E essa é, é a mensagem final que eu gostaria de deixar para vocês. Se você é um advogado, coloque o seu cliente no centro do seu trabalho. Se você vai apresentar uma petição para um juízo, uma petição, uma, uma petição inicial, coloque aquele magistrado Coloque aquela equipe daquele juízo como centro da sua obedição, de modo que você cria conexões quando você pensa o produto, quando você pensa o serviço. Antes mesmo de criar, você já interage com as pessoas e permite que as soluções sejam interativas e sejam eficientes. Não basta falar sobre o direito, é preciso fazer direito e, além disso, criar utilidade e valor para todas as partes que estão envolvidas em cada um, cada uma dessas soluções. Eu agradeço a vocês e me coloco à disposição para novas conversas, porque temos outros temas tão interessantes quanto o Legal Design, que está conectado, como, por exemplo, Nudes. Trabalharmos formas de estimular boas escolhas e bons comportamentos por meio de elementos visuais, que tem se mostrado soluções efetivas em outros países que o Brasil pode começar a adotar também. Então, meu muito obrigado e um abraço a todos.
0: E esse foi mais um episódio do podcast da Liga Creatives na língua portuguesa. Esperamos que este episódio venha a alimentar ainda mais a razão e o motivo que te faz mudar, inovar e melhorar. Não deixe de comentar o que achou deste episódio. Acompanhe a Liga Creatives nas mídias sociais. Até breve!